0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia all'Epistola di Paola agli Efesini? L'epistola di Paolo agli Efesini, leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo 5 e anche dal capitolo 6. Così è scritto! dice l'Apostolo Paolo, Apostolo e Dottore dei Gentili, mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il Salvatore del corpo, ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa, Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa, e ha dato se stesso per Lei, affin di santificarla dopo averla purificata con la vacro dell'acqua mediante la parola, affin di far Egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna. Simile, ma santa ed irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti debbono amare le loro mogli come i loro propri corpi chi ama sua moglie ama se stesso poiché ognuno ebbe mai in odio la sua carne anzi la nutre e la cura teneramente come anche Cristo fa per la Chiesa poiché noi siamo membra del suo corpo perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà a sua moglie e due diverranno una stessa carne, questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e dalla Chiesa, ma d'altronde anche fra voi ciascuno, individualmente così ami sua moglie, come ama se stesso e altresì la moglie, rispetti il marito, figliuoli ubbidite nel Signore ai vostri genitori, poiché ciò è giusto, onora tuo padre e tua madre, e questo è il primo comandamento compromessa affinché ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla terra. E voi padri non provocate a dire ai vostri figlioli, ma allevatevi, allevateli in, in disciplina e in ammonizione del Signore. Servi, ubbidite ai vostri signori secondo la carne, con timore e tremore. Nella semplicità del cuore vostro, come a Cristo, non servendo all'occhio come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo il volere di Dio d'animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini sapendo che ognuno quando abbia fatto qualche bene ne riceverà la retribuzione dal Signore servo o libero che sia e voi signori fate altrettanto rispetto a loro astenendovi dalle minacce sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che dinanzi a Lui non v'è riguardo a qualità di persone dunque in questa parte dell'Epistola degli Efesini, Paolo dà delle, dei comandamenti, da dei comandamenti per le mogli, per i mariti, per i figli, per i padri, per i servi e per i signori, o meglio i padroni i datori di lavoro oggi vengono chiamati, ma anche il termine padrone diciamo, viene, viene tuttora usato. Dunque partiamo dai doveri che hanno, per, naturalmente per volontà di Dio, le mogli e i mariti, quindi qui si parla del, dei rapporti che intercorrono tra marito e moglie. Ora, innanzitutto voglio fare una breve premessa. Il matrimonio è stato istituito da Dio. È stato il Dio che, dopo aver fatto l'uomo, fece una donna. Fece la donna per l'uomo. E disse... Come egli è scritto, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Dunque, il matrimonio stabilito da Dio è quello tra un uomo e una donna. Qualcuno dirà, ma adesso pure questo bisogna dire? Eh, bisogna dire pure questo, perché viviamo in tempi molto molto difficili e anche molto, molto malvagi, fratelli e sorelle del Signore, perché adesso eh, si sta diffondendo sempre di più nel mondo l'idea che esiste anche un altro matrimonio, è quello tra uomo e uomo e donna e donna. Ci sono oramai nazioni, ci sono sempre più nazioni nel mondo dove passa una legislazione favorevole al, al, diciamo, a questi cosiddetti nuovi matrimoni eh, omosessuali, quindi tra persone dello stesso sesso, dello stesso sesso uomini con uomini e donne con donne. Eh, naturalmente queste sono leggi fatti, fatte dagli uomini e eh, naturalmente eh, poi eh, chiaramente queste, questi cosiddetti eh, matrimoni eh, omosessuali vengono tutelati dalla legge, eh, per cui eh, diciamo si, si sta diffondendo sempre di più l'idea che in effetti non esiste solamente un tipo di matrimonio, ma esistono diciamo più tipi di matrimoni. E, esiste il matrimonio quindi, eh, ma questo anche in mezzo a tante chiese evangeliche e protestanti eh, si sta diffondendo questa idea. Cioè, esiste il matrimonio tra uomo e donna, sì, è vero, però esiste anche un altro matrimonio, loro dicono, è eh, tra uomo e uomo e eh, donna e donna, d'altronde dicono l'amore, sai. L'amore è l'amore, loro dicono, c'è anche l'amore tra uomo e uomo, tra donna e donna, e quindi chiaramente si sta diffondendo sempre di più questo cosiddetto amore tra uomo e uomo e donna e donna, e quindi allora chiaramente aumentando gli omosessuali, aumentando la loro pressione, pressione naturalmente, dietro la quale c'è la massoneria, ci sono gli illuminati, perché loro sono gli artefici del sovvertimento dell'ordine, dell'ordine familiare, perché sono loro che vogliono distruggere la famiglia, non solamente il cristianesimo, ma pure la famiglia, e quindi dietro questa forte spinta, sempre più nazioni eh, eh, accettano di, eh, di fare una legge, e quindi di riconoscere le, eh, i matrimoni chiamati i cosiddetti matrimoni omosessuali. Allora, la parola di Dio è chiara a tale proposito, un tale matrimonio non esiste, cioè il matrimonio omosessuale non esiste davanti agli occhi di Dio, davanti agli occhi di Dio esiste solamente il matrimonio tra uomo, tra uomo e donna. Allora, eh, che cosa, questo, questi cosiddetti matrimoni omosessuali, che credo che oramai è questione di tempo, anche qui in Italia, poi arriveranno, non importa se li chiameranno, unioni civile, ma comunque sia, sempre, eh, anche se preferiranno non, non dargli diciamo, il, il nome di matrimonio, però sempre, sempre di questo si tratta, nella pratica. Ora, che cos'è davanti a Dio... Eh, eh, diciamo questo matrimonio omo, omosessuale è un'abominazione, è un'abominazione perché l'omosessualità è un'abominazione nel cospetto, nel cospetto di Dio. Ora, dato che l'omosessualità quindi è un'abominazione nel cospetto di Dio e gli omosessuali compiono qualcosa di abominevole, è ovvio che anche nel momento in cui uh, lo Stato eh, approva eh, le unioni omosessuali, dal punto di vista, dal punto di vista diciamo, biblico non cambia niente, perché abominevoli erano prima e abominevoli rimangono, solo che... Inter, è intervenuta una legislazione a favore di, queste, ehm, di, questi, di, queste, di questi omosessuali. Naturalmente ehm, quelle, quei, quei governi, quelle nazioni che legiferano eh, in tal senso si attirano l'ira dell'idio vivente e vero, perché queste leggi sono leggi che vanno contro la volontà di Dio, contro la parola di Dio. Ora, dato che il Signore Dio nostro è un giusto giudice, è un Dio che si adira ogni giorno, è un Dio che castiga le nazioni, sappiate che il giudizio di Dio a suo tempo, si abbatte su quelle nazioni dove appunto eh, viene, ehm, diciamo, accettata, viene accettato il cosiddetto matrimonio omosessuale, perché... L'ira di Dio, ve lo ricordo, fratelli nel Signore, dato che eh, è bene sempre ricordarcele queste cose, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Che cosa stanno facendo questi governi eh, approvando queste leggi eh, diciamo, a favore dei matri- cosiddetti matrimoni omosessuali? Stanno soffocando meglio hanno soffocato la verità con l'ingiustizia, allora per costoro è riservata l'ira di Dio che si rivela dal cielo, fratelli non meravigliamoci poi, eh, non meravigliamoci poi delle calamità che Dio manda, dei giudizi che Dio manda contro le nazioni, perché Dio è un giusto giudice, non ci meravigliamo, la Bibbia dice sempre la verità, ricordatevelo sempre questo, sempre la verità dice, allora, noi ovviamente non possiamo riconoscere eh, questi matrimoni omosessuali, anche eventualmente un giorno verrà approvata una legge qui in Italia, noi non riconosceremo, e, e vi esorto a non riconoscere nella maniera più assoluta, eh, diciamo, le unioni eh, omosessuali o eh, i matrimoni omosessuali, perché sono un abominio nel cospetto di Dio, riconoscere le unioni omosessuali Equivale, equivale ad approvare l'abominazione, cioè ciò che è in abominio a Dio, quindi equivale ad attirarsi l'ira di Dio sulla propria testa. Dunque questo naturalmente va detto, va detto perché i tempi sono malvagi, fratelli nel Signore, qui con come vedete... Questa malvagità, peraltro, si sta diffondendo non solamente nel mondo, eh, ma nella Chiesa, nelle Chiese evangeliche, dove oramai l'omosessualità viene considerata una scelta, guardate bene, una scelta, una scelta di vita. Eh? è come quello che dice, per esempio, no, ho deciso di fare l'idraulico, quell'altro dice ho deciso di fare l'avvocato, ecco, adesso c'è la scelta naturalmente di, di essere omosessuale, eh? quindi è una scelta praticamente che va rispettata, badate bene, perché sapete che esiste questa espressione che vanno rispettate le scelte degli uomini vanno rispettate, ma certo, possono non essere condivise, ma vanno rispettate. No, allora noi non solamente non condividiamo la scelta di essere omosessuali, perché naturalmente vi ho detto, è un abomino abominio, ma noi non la rispettiamo neppure e non ci vergogniamo e non abbiamo paura di dire che condanniamo questa scelta di essere omosessuali e naturalmente la scelta poi di accoppiarsi in questo cosiddetto matrimonio che non ha nessuna approvazione da parte di Dio, ma solo l'approvazione di uomini corrotti, malvagi, sotto la potestà del diavolo, e dunque si sta diffondendo nelle chiese questo rispetto, cosiddetto rispetto, che naturalmente sempre dietro c'è la massoneria, ve lo ricordo, ecco, il rispetto per l'omosessualità, infatti notate che non esistono predicazioni, non esistono confutazioni, non esistono condanne pubbliche chiare, nette, veramente, non esistono, non esistono da parte, da parte delle chiese, da parte dei pastori, Ave, sentite qualche pastore dal pulpito, eh, la domenica o alla radio o in televisione, per chi c'ha la televisione o su internet, sentite condanne aperte, chiare, nette, contro l'omosessualità, sentite dire che gli omosessuali se non si ravvedono vanno all'inferno, eh, lo sentite dire, come mai non lo sentite dire? Allora il discorso è questo, vi dovete portare questa domanda, perché queste denominazioni sono governate dalla massoneria che si è infiltrata, governa, dirige queste denominazioni e quindi siccome che la massoneria è per il rispetto delle idee altrui, è per la libertà assoluta dell'uomo, sia nel comportamento e sia naturalmente nella propria professione di fede, allora è evidente che la massoneria ha ha instillato nella mente di ormai quasi tutti i pastori l'idea che non va condannata l'idea altrui può, si può dire non la condivido ma non deve essere condannata non deve essere quindi praticamente chiamato chi ha un'idea diversa dalla nostra ma è meglio dire un'idea diversa da quella di Dio non può essere etichettato come ribelle, cianciatore falso e così via no, bisogna rispettare l'altrui, l'altrui idea, bisogna rispettare la scelta, la scelta altrui, altrimenti come si verrà rispettati? Capite? Capite che cosa sta succedendo? E dunque c'è questo silenzio assordante anche contro l'omosessualità, anche contro gli omosessuali. Badate bene, non è che noi abbiamo qualcosa di personale con gli omosessuali, attenzione! Noi ci guardiamo bene dal usare violenza fisica nei confronti di queste persone, perché sono allo stesso livello di altri peccatori, adulteri, fornicatori, stregoni, omicidi, ladri, ubriachi. Per noi non è che fa differenza da questo punto di vista, perché la scrittura dice che tutti hanno peccato, però stiamo notando che il peccato dell'omosessualità si sta sempre più diffondendo nelle chiese e sempre più viene approvato o comunque sia viene sottaciuto, non viene condannato, perché per noi o viene approvato pubblicamente o non viene condannato, per noi è praticamente la stessa cosa, perché se non condannano pubblicamente perché non lo fanno? Perché non lo fanno? Hanno delle riserve, evidentemente di sì, hanno paura, evidentemente sì, chiaramente, di che cosa? Eh beh, chiaramente, vi lascio immaginare persecuzioni, la paura di non prendere più soldi, ma voi considerate solamente questo, la chiesa valdese, che adesso si è messa pure a benedire le coppie omosessuali, eh? la chiesa valdese è, eh, diciamo, sponsorizzata dagli omosessuali, ci sono diversi siti internet anche piuttosto conosciuti, diciamo, eh, siti internet di omosessuali, dove invogliano, esortano a dare l'otto per mille a chi? Alla, alla Chiesa Valdese. Come mai? Perché la Chiesa Valdese eh, sostiene, diciamo, i cosiddetti diritti degli omosessuali. Ora, noi, noi eh, non facciamo alcun male agli omosessuali, sia chiaro questo, esortiamo appunto eh, a non fare nessun male, ma non solamente a loro, ma a chi che sia. Eh, noi non dobbiamo fare del male ai nostri nemici, immaginate voi cosa ci facciamo, allora cominciamo a fare del male agli omosessuali e per quale ragione? Noi siamo chiamati a predicare il ravvedimento, la conversione all'Evangelo agli omosessuali, questo li dobbiamo scongiurare, li dobbiamo naturalmente esortare, questo dobbiamo farlo, dobbiamo fare senza paura, con ogni franchezza e perché lo dobbiamo fare? Perché Dio ce lo comanda, nei loro confronti ma anche nei confronti di tutti gli altri peccatori, perché lo stesso messaggio che rivolgiamo agli omosessuali lo rivolgiamo ai agli adulteri, agli stregoni, agli effeminati, agli ladri, agli ubriachi, agli idolatri, che differenza fa? Che differenza fa se un, un, se un idolatra muore nei suoi peccati dove va? Nello stesso luogo dove va l'omosessuale che muore nei suoi peccati? Da questo punto di vista è chiaro che non cambia assolutamente niente, però siccome che l'omosessualità fino ad alcuni decenni fa in Italia, in Italia, in Italia, eh, fino, fino ad alcuni decenni fa, gli omosessuali quasi non potevano nemmeno uscire di casa, adesso altro che uscire di casa, adesso sbandierano la loro omosessualità, lo chiamano l'orgoglio omosessuale, eh, ricevono permessi per fare qualsiasi, ogni sorta di manifestazione, ci sono sindaci, ci sono parlamentari, ci sono, diciamo, autorità di tutti i gradi che si schierano a favore degli omosessuali, quindi sta aumentando il consenso verso l'omosessualità, che è un peccato contro natura che mena l'inferno. Ve lo, ve, lo, ve lo ripeto, e questo consenso si sta diffondendo nelle denominazioni o nelle chiese massonizzate, chiesa valdese, chiese battiste, chiese metodiste, chiese luterane, ma anche, oramai, anche le altre chiese, non è che vi pensate, anche i pentecostali ormai si sono massonizzati, anche la chiesa dei fratelli è piuttosto massonizzata perché hanno vari, diciamo, vari collegamenti con, con i politici, eh, ci sono chiese dei fratelli che si vantano di fare politica e comunque sia sono sono alleate con politici e quindi alla fine sono sempre alleati con la massoneria, alla fine la massoneria sempre li lega, li imbavaglia e quindi si, si spiega si spiega in questa maniera perché c'è questo silenzio contro il peccato dell'omosessualità, perché è uno dei peccati che si sta diffondendo maggiormente nel mondo. Ormai viviamo in mezzo a Sodoma e Gomorra, qui è come vivere in mezzo a Sodoma e Gomorra. Lotte si contristava la, l'anima sua giusta a motivo delle inique opere dei sodomiti, ma qui chi si contrista? Ma dove sono i giusti che si contristano, che si contristano la loro anima giusta, eh? Tanti si dicono giusti, ma non si contristano per niente a motivo di tutto ciò. Perché? Evidentemente perché sono malvagi, non sono giusti. Perché il vero giusto, colui che è giusto come Lot, eh, si contrista l'anima sua giusta, si tormenta l'anima sua giusta, a motivo veramente delle inique opere che vede in mezzo a questo mondo e non solo in mezzo al mondo, ma anche in mezzo mezzo alla Chiesa. Quindi non riconosciamo riconosciamo i matrimoni omosessuali. Un'altra cosa che voglio dire... C'è un'idea, che diciamo anche questa molto diffusa nelle chiese evangeliche, perché ormai nel mondo parliamo di quello che sta succedendo nelle chiese evangeliche perché ci, guarda, ci riguarda direttamente. C'è un'idea secondo la quale eh, si è marito e moglie se si convive. Qualcuno dirà, possibile? Mai. Ma veramente, fratello Giacinto? Veramente, sì. Non è che sto scherzando, io non scherzo. Sì, proprio così, ormai in molte chiese c'è questa idea. Due si vogliono bene, si mettono a convivere, quindi giacciono carnalmente assieme. Sono marito e moglie. Ora qui bisogna, devo spiegare ancora, eh, l'ho fatto altre volte, ma qui in altre occasioni, ma qui eh, sono costretto, diciamo per l'ennesima volta, eh, a spiegare un principio molto semplice, ma molto semplice. Noi viviamo in una nazione, naturalmente mi rivolgo a coloro che vivono sul territorio italiano, in una nazione che si chiama Italia. C'ha una Costituzione, eh? c'ha naturalmente delle leggi, eh? che si occupano naturalmente di regolare naturalmente, l'economia, la finanza, i rapporti interpersonali, insomma, i rapporti di lavoro, insomma, tante e tante cose. Ora, voglio ricordarvi che l'Apostolo Paolo ha detto che non vi autorità se non da Dio. Ora, lo dice ai romani, ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori perché non v'è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena. Cosa significa questo? Che essendo che ci sono delle leggi che regolano il matrimonio, la Chiesa, i cristiani, si devono, so, devono sottoporsi a questa legislazione in merito al matrimonio. Allora, cosa succede? Se un pastore si mette in testa di fare, tra virgolette, un matrimonio, in questo senso, badate bene, sto sto parlando di pastori che non hanno la delega da parte dello Stato di sposare, perché voi sapete che ci sono delle denominazioni, delle chiese, eh, che hanno dei pastori che in virtù di un accordo con lo Stato, hanno praticamente l'autorità di sposare, difatti li vedete poi il giorno del matrimonio nel locale di culto con la fascia tricolore. Allora, chiaramente siamo contrari a questa commissione Stato-Chiesa, a questo naturalmente chiedere eh, da parte della Chiesa il permesso di sposare, queste cose, siamo contrari. Però voglio naturalmente eh, dire una cosa, è ovvio che siccome le cose vanno così, noi riconosciamo il matrimonio che che compie un pastore evangelico con l'autorità da parte dello Stato. Ripeto, anche se siamo fermamente contrari, a che la Chiesa si rivolga allo Stato per avere questi permessi, perché diciamo, il matrimonio deve essere fatto, eh, fatto stipulare appunto, da un sindaco, cioè dall'autorità preposta, la Chiesa non si deve occupare di, eh, diciamo, di effettuare queste, diciamo, il, il matrimonio dei propri membri, non è, non è contemplato dalla parola di Dio una cosa del genere, ma siccome che così vanno le cose, allora chiaramente dobbiamo, dobbiamo valutarle e cosa succede? Nel valutarlo dobbiamo arrivare alla conclusione che comunque sia, se un pastore evangelico che ha questa autorità, quindi quel giorno si mette a fascia tricolore, poi legge gli articoli di legge, poi, insomma, fa tutto quello che deve fare, secondo che gli ha, come gli ha ordinato lo Stato, è chiaro che in quel momento in cui lui eh, dichiara marito e moglie, eh, tizio e, eh, tizia e sempronio, ovviamente quel matrimonio è valido, ma perché in questo caso, naturalmente, quel matrimonio ha degli effetti civili. Ora, se un pastore che non ha questa delega, eh, si inventa il suo matrimonio e praticamente decide di eh, di convocare i due conviventi nel locale di culto, li fa eh, naturalmente e eh, mette su una cerimonia nuziale e cosa fa? Li dichiara marito e moglie. eh? È chiaro che lo Stato quel matrimonio non lo riconosce, ma non lo riconosciamo nemmeno noi, quelli sono due conviventi perché? Perché esiste una legge a cui i cristiani si devono sottoporre, allora cosa devono fare i cristiani? Perché in questo caso lo Stato non li riconosce, ma per niente, quelli sono due conviventi, non è che lo Stato li riconosce poi come marito e moglie, è, è ovvio questo, ma per tanti cristiani non è ovvio, allora mi, so, mi, mi trovo costretto pure a dire queste cose, allora se uno vuole sapere eh, che cosa naturalmente... Eh, eh, quali sono i requisiti per un matrimonio eh, secondo la legge italiana, allora basta che vai in internet su un comune può andare sul comune di Roma comunque su un comune, anche sul proprio comune il sito, il sito del proprio comune e poi c'è una sezione generalmente dedicata al matrimonio e lì si legge eh, naturalmente quello che eh, diciamo, occorre fare per sposarsi quindi per diventare marito e moglie secondo la legislazione italiana ecco eh, per certo, perché bisogna, bisogna seguire una, una prassi, no? bisogna fare dei passi, non è che qui viviamo in mezzo alla giungla dove ognuno fa quello che vuole, qui viviamo in una nazione, ci sono delle autorità, ma perché Dio le ha stabilite le autorità? No? Eh, chiaramente, eh, per, eh, per mantenere l'ordine nel, nella nazione, perché se no ognuno qui farebbe come vuole. Allora, in, in, nel campo del, del matrimonio c'è questa legislazione a cui i cristiani si devono sottoporre, lo ripeto, si devono sottoporre, perché se non si sottopongono poi porteranno la pena. Eh? Attenzione. E poi il Dio non si compiace di una, di una simile ge- cerimonia, perché è una cerimonia vana, è una cerimonia vana, un pastore si inventa adesso il matrimonio, la cerimonia nuziale, vi dichiaro marito e moglie, eh? ma con quella autorità, non è che uno diventa marito e moglie perché un giorno incontra uno che si dice ministro del Vangelo, ecco, ti, ti faccio marito e moglie, no, no, non è così non è così, qui siamo in una nazione è eh, come anche nelle altre nazioni dove bisogna sottoporsi alle leggi fratelli nel Signore, mi sono trovato costretto a dire a dire pure, a dire pure queste cose, allora adesso so, veniamo ai comandamenti che l'Apostolo Paolo dà eh, per le, alle mogli allora le mogli devono essere soggette ai mariti, quindi si devono sottomettere ai mariti e l'Apostolo, Spa, l'Apostolo Paolo spiega anche, eh, fa una similitudine Diciamo come la Chiesa si sottomette a Cristo ed è soggetta a Cristo, così la moglie deve essere soggetta al suo marito in ogni cosa. Quindi, qui la scrittura parla di un eh, diciamo di sottomissione, la donna, la moglie deve sottoporsi al marito. Per quale ragione? Perché questo è l'ordine stabilito da Dio, perché il capo, guardate bene il capo della moglie è il marito, qui Paolo dice il marito è capo della moglie, allora come Cristo è il capo della Chiesa, il capo supremo e la Chiesa si sottomette, si sottomette in ogni cosa a Cristo e deve farlo, e deve farlo per non attirarsi l'ira di Cristo, così anche la moglie si deve sottomettere al marito in ogni cosa ovviamente fratelli quando noi diciamo in ogni cosa non è che questo significa che se il marito eh, comanda alla moglie eh, eh, di andarsi a prostituire facciamo un esempio ci sono, ci sono questi casi nel mondo eh, che ci sono mariti che costringono la propria moglie eh, diciamo, a prostituirsi o la incoraggiano ad andare a prostituirsi il mondo è malvagio fratelli del Signore Magari perché non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Ecco, e allora, diciamo, col marito consenziente, ecco che la moglie si va a prostituire. Ma quella che cos'è? Ma quella è ribellione. Perché una moglie non, si, non, deve, non deve obbedire a un tale, a un tale comando, diciamo, del, eh, del proprio marito. La sottomissione è nel Signore. È nel Signore. Facciamo un altro esempio. Poniamo, poniamo che il proprio marito eh, non, è, eh, non è un credente. Chiaramente la sottomissione va rivolta pure al marito non credente perché diciamo la cosa rimane tale quale, l'ordine rimane tale quale. Ma se il marito dice per esempio alla moglie tu non devi pregare Dio. Tu non devi leggere la Bibbia. è chiaro che la moglie in questo caso non è obbligata ad ubbidire al proprio marito, perché ubbidire al proprio marito significherebbe disubbidire, disubbidire a Dio. Comprendete dunque? Ora, la moglie deve eh, sottomettersi al marito e deve, eh, deve rispettare il proprio, eh, il proprio marito. Vi ho, vi ho detto eh, che, appunto, questo, anche nel caso, eh, il marito non è credente. Ascoltate che cosa dice un altro apostolo, che è l'apostolo Pietro, a tale riguardo. Parimente voi mogli, capitolo 3 di Primo Pietro, parimente voi mogli, siate soggetti ai vostri mariti, affinché, se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa, il vostro ornamento non sia l'esteriore, che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi, addos, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto, del cuore freggiato, dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliuole se fate bene e non vi lasciate. Lasciate turbare da spavento alcuno. Ora notate che qui l'Apostolo, l'apostolo Pietro dice una cosa, eh, una cosa particolare: cioè eh, esorta, esorta eh, cioè praticamente fa capire, eh, fa capire che questa sottomissione al, al proprio marito si manifesta con una condotta, con una condotta casta. E rispettosa, notate, casta e rispettosa. E dice l'Apostolo Pietro eh, alle mogli che se c'è qualcuna eh, di esse che il, il cui marito ancora non è un credente, non obbedisce alla parola, con, tramite la loro eh, diciamo, condotta casta e rispettosa, i mariti si convertiranno. Comprendete quanto è importante dunque l'esempio, l'esempio, eh, diciamo, eh, l'esempio, l'esempio di vita, ecco, quanto è importante una condotta casta e rispettosa da parte della moglie nei confronti del proprio, eh, del proprio marito. Sapete, ci sono delle sorelle che naturalmente hanno dei mariti non credenti e stanno sempre a lamentarsi stanno sempre a lamentarsi eh, diciamo, eh, del proprio marito, eh, che non ne vuole sapere, eh, del Signore, eh, la parola di Dio non, non la tiene in considerazione, però devo dire, bisogna dire anche un'altra cosa, eh, non poche di queste sorelle che eh, parlano in questa maniera non hanno una condotta né casta e né rispettosa, quindi, che cosa pretendete? Che i vostri mariti, eh, sorelle, che cosa pretendete? Che i vostri mariti, vedendo la vostra condotta che non è casta e che non è rispettosa nei loro confronti, siano guadagnati alla parola di Dio? E tramite che cosa? E tramite che cosa li volete guadagnare? Eh? Tramite la vostra ribellione, la vostra superbia, la vostra arroganza? Beh, la Sacra Scrittura non dice che potete guadagnare il vostro marito incredulo a guadagnarlo a Cristo tramite una condotta a ribelle. No, no, prestate attenzione a quello che dice l'Apostolo Pietro dunque e ricordatevi eh, anche dell'ornamento esteriore che dovete avere. L'ornamento esteriore non deve essere un ornamento, diciamo, lussuoso, vanitoso, eh, con gioielli addosso, vestiti provocanti e così via. No, no, non non dovete vestirvi come le donne che non conoscono il Dio, vi dovete vestire con vere condia e modestia, non di trecce d'oro, di vesti sontuose, rivestitevi d'opere buone, come si dice a donne che fanno professioni di pietà. O, come dice qui l'Avostolo Pietro, eh? di uno spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo: ecco qual è l'ornamento importante di cui vi dovete ornare. Ecco, questo. E così, infatti, si adornavano le sante donne speranti Dio. Ecco come venivano chiamate quelle donne che si sottomettevano ai loro mariti. Sante donne speranti in Dio. Non bigotte, non ignoranti, eh, non donne che non capivano niente. eh? No, no, sante donne speranti in Dio. Vuoi avere questa testimonianza da parte di Dio? Vuoi anche tu essere annoverata tra le sante donne che hanno sperato in Dio? E allora comportati come si sono comportate loro, adornati come si sono adornate loro, come a Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, che è sottomissione. Sapete oggi una donna come Sara nelle chiese non verrebbe nemmeno fatta entrare, nemmeno ne fatta entrare in questi locali di culto. Eh, subito verrebbe etichettata come legalista, fondamentalista, bigotta, religiosa, una donna che non capisce niente, una donna, una donna che è rimasta proprio, eh, una, una donna antiquata, una donna che è l'opposto della donna moderna, perché oggi le, 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 i pastori fanno di tutto per avere i locali di culto pieni di donne moderne, sapete, le donne moderne, conoscete, le donne moderne, basta andare per strada e le donne moderne subito le incontrate, no? con l'ombelico di fuori, con i pantaloni stretti, eh, con vesti attillate, con la minigonna, con i capelli tinti, eh, truccate, con gli orecchini, con rossetto bello marcato sulle labbra, con i tacchi a spillo, eh, tutte altezzose che camminano lanciando sguardi provocanti, quelle sono le donne moderne, quelle che vogliono oggi tanti pastori, sapete perché vogliono le donne cosiddette moderne nei locali di culto? Ma per usarle come esche! attirare le anime se no come vengono al culto? Eh, a voi che pensate? che le anime, e le persone del mondo eh, si sentono attirate a questi locali di culto dove quando predicano veramente ti devi portare un po' di caffè perché sennò ti addormenti? Eh, ma tu pensi che un peccatore si senta attirato a questi predicatori che non sanno nemmeno quello che dicono? che non sanno nemmeno parlare? che fanno delle predicazioni che non hanno né capo né coda? che non scuotono nessuno? che vive nel peccato? no, non vengono attirati da, quelle, da, da, da questi impostori e allora ecco che l'impostore di turno dice sai cos'è? Non ti attira la mia predicazione, eh? E beh. D'altronde, allora sai che fa lui? Sperimenta appunto questa strategia e chiaramente predica, predica la dissolutezza, predica la ribellione. Le donne ribelli, ecco, subito si mettono al servizio del pastore e quindi con i loro diciamo con i loro vestimenti provocanti, indecenti, inverecondi serviranno per attirare le persone al culto, infatti tanti locali di culto sapete perché ci vanno tante persone del mondo, eh? perché sanno che la moglie del pastore si veste come la, lì, la fotomodella là, che fa le sfilate di moda, perché sanno appunto che quando poi una volta dentro il locale di culto assisteranno alla sfilata di moda alla sfilata di moda domenicale ormai sfilate ce ne sono di tutti i generi, per tutti i gusti nei locali di culto, perché viene fomentata, viene fomentata questa idea perversa che la donna deve essere moderna e quindi deve essere emancipata e allora tu non puoi parlare di sottomissione della donna al proprio marito perché la donna ha raggiunto la parità, dicono che ha raggiunto la parità loro dicono, no? allora loro dicono che la donna ha raggiunto la parità e dove ancora non l'ha raggiunto la deve raggiungere, bisogna lottare, dicono loro, affinché la donna eh, diciamo, diventi come l'uomo, abbia gli stessi diritti, insomma tutte queste, tutti questi discorsi. No? Fanno parte chiaramente di quel movimento che si chiama Movimento per l'Emancipazione Femminile e allora naturalmente questi pastori per avere queste donniciuole cariche di peccati, che imparano sempre e non, e non giungono mai alla conoscenza della verità, cariche di peccati, agitate dall'Arecopidic, Che cosa fanno? Chiaramente promuovono l'emancipazione femminile. Ma tu, donna, ma tu non ti devi sentire inferiore all'uomo. Tu, donna, tu, donna, vestiti come vuoi, come ti pare piace. E poi, tu donna puoi ambire a questo, puoi ambire a quest'altro nella chiesa e quindi chiaramente poi le invogliono a diventare pastoressa, fagli fare la carriera cosiddetta ecclesiastica. Insomma, queste sono le donne moderne. Sorella nel Signore, rigetta questa idea della donna moderna! Tu devi, diciamo, sforzarti di assomigliare a quella santa donna sperante in Dio che si chiamava Sara, eh, che la moglie, era la moglie di Abramo e della quale le credenti sono figliuole Ecco tu a chi ti devi, diciamo, conformare, non alla donna moderna, chiamiamola così, ma alla donna antica, la chiamiamo così, eh, per comodità. E questa donna antica, diciamo, Sara, eh, si si chiamava Sara. Ecco, sì, conformati, conformati appunto a quella santa donna sperante in Dio che si chiamava Sara e avrai veramente la lode che viene... Da Dio! Sì, 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 sarei lodata, non dagli uomini, certo, eh? Non dagli uomini corrotti, ma certamente, certamente il Signore renderà buona testimonianza di te, ti interessa la testimonianza di Dio o non ti interessa, o ti interessa di più quello che dicono questi impostori da dietro al pulpito, eh? che ti stanno continuamente a lusingare, a ingannare e a farti vivere una vita nell'illusione esci dall'illusione e poi esci pure da, queste, da questi mortuori da questi cimiteri, da queste prigioni, eh? dove la massoneria comanda e dove veramente i pastori sono degli impostori che hanno il baglio alla bocca e che non riescono a a dire la verità, no, non riescono a dirla, non riescono a dirla, riescono a dire menzogna, la verità non ci riescono, va perché sono schiavi della menzogna. Dunque, un'altra cosa, qualcuno potrebbe dire, ma allora qui l'ornamento esteriore eh, di cui parla la, la Paolo è solamente per le donne sposate? No, non è solamente per le donne, per le donne sposate, deve essere chiaro, eh? anche per le donne naturalmente che sono nubili, per le vedove, per tutte le donne che sono in Cristo, l'ornamento esteriore deve essere convenevole a santità, sapete perché poi ci sono sempre quelli no? che le scritture le contorcono sempre a loro, a loro piacimento, dunque ecco vedete la sacra scrittura quante indicazioni eh, dà in merito al comportamento eh, che deve avere la moglie nei confronti del proprio proprio marito. Ora, eh, avete notato che l'Apostolo Paolo dice che il marito è capo della moglie, chiaramente è così, allora qualcuno potrebbe domandarsi, ma quando il marito muore, il capo di quella donna chi è? È l'uomo, nel senso che, cosa voglio dire con questo, cosa voglio dire con questo, che il capo della donna comunque è l'uomo, faccio, vi faccio un esempio. Il capo, per esempio, di una donna, eh, di una donna nubile è l'uomo. Il capo, eh, il capo di una donna vedova è l'uomo. Allora, per quanto riguarda naturalmente eh, questo, eh, ve, lo, ve l'ho voluto dire questo, in merito all'ordine di mettersi, di mettersi il velo. Perché esiste una, una falsa tesi secondo cui il velo quando prega diciamo, eh, se lo deve mettere solamente la donna sposata, cioè praticamente è solamente la donna sposata che deve velarsi il capo quando prega poverizza. È falso, è falso. Non è assolutamente così, perché l'Apostolo Paolo dice così, ascoltate, dice il capo della donna è l'uomo, badate bene, il capo della donna è l'uomo, e poi dice, che, dice così, eh, state molto attenti a quello che dice la Sacra Scrittura, ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, quindi che cosa significa? Non solamente eh, diciamo, la donna che è sposata, se prega o profetizza con il capo scoperto disonore il suo capo, ma anche la donna che è nubile anche eh, la donna che è vedova, quindi, sorelle nel Signore, a prescindere quale sia il vostro stato civile, siete in Cristo, quindi quando pregate o profetizzate, eh, eh, vi dovete avere il capo coperto da un velo, quindi non importa se siete, se, diciamo, se, 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 siete mentre l'assemblea, se siete assieme all'assemblea radunata o altrimenti siete a casa da, a casa da, da sole, dovete mettervi il, il velo quando pregate o, profe, o profetizzate. Anche questo mi sono costretto, sono stato costretto a dirlo e sono costretto a dirlo perché so che veramente qui si inventano si inventano veramente dottrine strane di ogni genere. Dunque, è molto importante, fratelli del Signore, che la moglie sia soggetta ehm, la moglie. Eh, sia soggetta al proprio, eh, al proprio marito. Dice l'Apostolo Paolo, sempre a tal proposito, mogli, siate soggette ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Quindi è una cosa che si conviene nel Signore, è una cosa convenevole, è una cosa giusta, sorelle, nel Signore, eh? sottomettersi al proprio marito. Peraltro la sottomissione al proprio marito fa, è la gioia del proprio marito, perché il marito, un marito è contento di avere una, pro, una moglie obbediente, una moglie rispettosa, una, una moglie... Una moglie, una moglie casta è contento e come se è contento perché una moglie sottomessa è una moglie giudiziosa una moglie giudiziosa è una moglie giudiziosa è di gran prezzo sapete è di gran prezzo è molto importante una moglie giudiziosa è peraltro un dono è un dono che viene è un dono che viene dall'alto invece ci sono quelle donne che sono quelle mogli no, che sono bellissime dal punto di vista diciamo, fisico, eh, diciamo, sono donne avvenenti, eh? Eh, però non hanno, giudizio, non hanno giudizio, non vogliono sottomettersi al marito, loro sono donne moderne, sono prese ad esempio dalle donne ribelli, no? come donne esemplari, eh, sapete cosa dice la saga scrittura, che una donna bella ma senza giudizio è come un anello d'oro nel grifo di un porco, Avete capito, fratelli nel Signore, se voi prendete. Cioè come mettere, praticamente come vedere un maiale con un anello al naso, un anello d'oro, vabbè che cosa serve? Sarà un anello d'oro, sì, ma nel. nel, 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 nel naso di un, di un maiale a che serve? Infatti a che serve una moglie ribelle? Ma me lo volete spiegare, ma a che serve una donna che non rispetta il proprio marito? Eh, che lo disprezza, eh, che lo disprezza, magari anche che gli è che gli è infedele eh? e, poi magari, e poi magari vive sotto lo stesso tetto facendo la parte della moglie, però alla fine, alla fine è, una donna, è una donna infedele, esistono, ah fratelli nel Signore, quanto, quanto tribolano quegli uomini veramente che hanno queste donne, queste donne corrotte come, come, come mogli e ce ne sono anche in mezzo alle chiese, sapete, di queste donne corrotte che purtroppo... Eh, purtroppo eh, ci colpano in molti casi i pastori che fomentano proprio la ribellione in in seno alla famiglia perché questi pastori di queste denominazioni massonizzate invogliano proprio la fratellanza a ribellarsi ai comandamenti di Dio ecco, mariti dice amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa ha dato se stesso per lei a fin di santificarla dopo averla purificata con la vacca dell'acqua, mediante la parola. Allora, qui ci sono adesso i comandamenti per i mariti. Perché il Signore non trascura niente, fratelli e signori, ci sono pure dei comandamenti per i mariti. Sì, allora i mariti devono amare le proprie mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. Qualcuno mi dirà: com'è che Cristo ha amato la Chiesa? Beh, voglio dire, ha dato se stessa per lei, non ti è sufficiente sapere questo? Ha dato se stesso per lei, considera dunque il grande amore che Gesù Cristo ha avuto per la Chiesa, per la sua sposa, allora tu, marito, devi amare tua moglie come Cristo ha amato la Chiesa, quindi di un grande amore, devi amarla come te stessa praticamente, perché chi ama sua moglie ama se stesso, allora se tu invece odi tua moglie, se tu fai del male a tua moglie, vuol dire che non ami te stesso, eh sì, è proprio così. Perché, dice la Sacra Scrittura, i due diventeranno una stessa carne, siete una stessa carne. Che fa uno? Maltratta la propria carne? Eh? Odia la propria carne? No, la nutre e la cura teneramente, dice la Sacra Scrittura. E allora che devi fare tu? Eh, cosa devi fare? Lo dice la Sacra Scrittura, cosa devi fare? Ecco che cosa dice l'Apostolo Pietro, sempre a tale proposito. Dice così, sempre al capitolo 3, parimente voi mariti convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole che è il femminile, portate loro onore, poiché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita, onde le vostre preghiere non siano impedite. Vedete allora, il marito deve onorare la propria, la propria moglie, e poi deve vivere con la discrezione dovuta al vaso più debole che è il femminile, già, perché la donna è chiamato il vaso più debole e se è più debole eh, vuol dire che ha bisogno di un sostegno, certamente, ha bisogno di una discrezione da parte del proprio marito, vedete, portate loro onore, portate loro onore, <coughs> Perché? Perché eh, la propria moglie in Cristo, anche lei, anche lei è stata salvata dal Signore, anche lei fa parte della famiglia di Dio. E dice la vostra lo Pietro questa cosa, onde le vostre preghiere non siano impedite. Allora vedete che nel momento in cui un marito non porta onore alla propria moglie, le sue preghiere poi saranno impedite. Vedete dunque? Per cui un marito può pregare quanto vuole il Signore, ma se disprezza la propria moglie, se se non le porta onore, le le preghiere sue non verranno verranno esaudite dal Signore. Questo conferma che affinché uno riceva l'esaudimento delle proprie preghiere deve comportarsi in maniera degna del Signore. Perché Dio ascolta la preghiera dei giusti, ma la, eh, diciamo che il Signore non ascolta le preghiere, le preghiere degli empi, dei ribelli. Comprendete? Questo dunque per, eh, per, eh, per, per i mariti. Dice anche, in un altro, eh, dice anche in un altro punto: c'è scritto, queste sono parole dell'Apostolo Paolo, dice così: Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro a loro. Ecco. Anche questo dovete sapere, fratelli del Signore, voi che siete sposati, non vi, deve, non vi dovete inasprire contro, eh, contro, la vostra, contro la vostra moglie. Ora, ci sono, dei comandamenti, eh, ci sono dei comandamenti anche per i figli. Ora, sapete che i figli sono un... Eh, sono un'eredità che viene dal Signore, così dice la sacra sacra scrittura, marito e moglie devono moltiplicare moltiplicare, e quindi non devono impedire il concepimento, impedimento del concepimento che oggi è chiamato controllo delle nascite, le nascite le controlla Dio, ricordatevi sempre questo, è Dio che decide quanti figli dare a una coppia o se darglieli, perché naturalmente se Dio decide di non dare dei figli a una coppia è chiaro, sia fatta la sua volontà ora è fondamentale sapere questo dunque, innanzitutto che i figli sono un'eredità che viene dal Signore il frutto del seno materno è un premio allora questo per i figli i figli devono obbedire ai propri genitori nel Signore perché questa è una cosa giusta c'è un ordine nella famiglia e i figli devono ubbidire ai genitori, non devono essere i genitori ad ubbidire ai figli perché sapete oggi l'ordine sociale è sconvolto, ormai sono i genitori che obbediscono ai figli, praticamente ci sono figli che dicono qualsiasi cosa e i genitori li devono accontentare perché, perché altrimenti sapete, eh, non, sono, non, non sono famiglie queste qua che seguono le direttive, le direttive del Signore, i comandamenti del Signore e quindi sono, sono famiglie eh, proprio eh, in balia in balia proprio di, eh, di in balia di ribelli, considerate un po' voi, ci sono genitori, genitori che obbediscono eh, ai propri figli, cioè invece deve essere, devono essere i figli che obbediscono ai propri genitori. E quindi allora i figli devono ubbidire: i figli devono ubbidire ai propri genitori. Nel Signore, discorso che ho fatto prima. È chiaro che se il, geni, il, il genitore. eh, ordina di fare al proprio figlio un'azione iniqua, un'azione malvagia, eh, è chiaro che il figlio eh, è tenuto a disubbidirgli. Ecco, il discorso simile che ho fatto prima, appunto, quando ho parlato della sottomissione eh, della della moglie eh, nei confronti del marito. Onora tuo padre e tua madre, e questo è il primo comandamento compromesso, affinché ti sia bene, tu abbia lunga vita sulla Terra, notate questo affinché ti sia bene e tu, tu abbia lunga vita sulla terra, perché è ovvio che un figlio che disubbidisce ai propri genitori eh, chiaramente non gli verrà del bene e non avrà lunga vita. Notate? Perché è chiaro che se c'è scritto in questa maniera, questo è un monito: è un monito. Quindi, figli disubbidienti, state molto attenti eh, perché la parola di Dio è verità. La parola di Dio non mente e il Signore giudica coloro che sono disubbidienti ai genitori. Coloro che non onorano i propri genitori, coloro che li sprezzano, sappiate che anche in questo caso l'ira di Dio si abbatterà sul loro capo. Perché Dio è giusto È Dio che ha stabilito questi comandamenti non è l'uomo, questi sono comandamenti di Dio. Quindi chi li trasgredisce? Si attira l'ira di Dio, Dio non ha riguardi personali. Figliori, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, perché questo è accettevole al Signore, dice Paolo però in questo caso ai Colossesi. Oggi voi sapete che oramai, in una maniera o nell'altra, la società invoglia i figli a disubbidire ai genitori. E sì, è proprio così. Che, che ne dicano tanti sociologhi e così via, e studiosi? Oggi la società, la società invoglia. I giovani a ribellarsi ai, eh, ai figli, ai genitori. Eh, basta vedere nella società che cosa c'è, basta vedere nella società cosa c'è, che cosa pensate sia dovuto a tutte queste. Eh? È chiaro che il mondo giace tutto quanto nel, nel maligno e, e vediamo poi eh, chiaramente che cosa, che cosa succede. No? Noi, noi osserviamo e poi giungiamo a delle conclusioni, eh, sta, avvenendo, sta avvenendo proprio questo. Quindi figliuoli non seguite l'andazzo di questo mondo, eh, non imitate i, compagni, i vostri compagni di scuola che si ribellano ai genitori, che minacciano i genitori, che percuotono i genitori eh, e che credono di poter fare quello che vogliono. Non imitateli, non imitateli, ubbidite invece nel Signore ai vostri genitori perché ricordatevi, ricordatevi che questa è una cosa gradita agli occhi di Dio, e se è una cosa gradita agli occhi di Dio, Dio poi vi premierà, vi farà del bene, quindi non, non, imitate, eh, non imitate questo mondo, non imitate i figlioli di questo secolo, eh? ubbidite al Signore, ubbidite a quello che sta scritto nella parola di Dio, mi rivolgo a voi che siete figli di figli di, di credenti, ma naturalmente anche a, a, a voi che siete figli di non credenti, perché comunque sia, è chiaro che vivendo magari con eh, genitori non credenti, comunque sia, dovete ubbidire i vostri genitori, però sempre nel Signore, ricordatevi, eh, sempre dovete ubbili, ubbidire, ubbidire nel, eh, nel Signore. Allora, poi ci sono anche dei comandamenti per i genitori. Voi padri non provocate, non provocate ad ira i vostri figliuoli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. Quindi i, i genitori non devono provocare a dire i propri figli, non si devono arrabbiare nei confronti, nei confronti dei propri figli figli inutilmente, o così giusto per vederli arrabbiati, per il piacere di vederli arrabbiati, no, perché questo porta scoraggiamento poi, perché lo dice l'Apostolo, lo dice l'Apostolo Paolo, figliuoli dice, dice così, padri, non irritate i vostri figlioli finché non si scoraggiano, perché se un genitore eh, se la prende inutilmente con i propri figli, poi il, eh, non solamente si arrabbiano i propri figli, ma poi si scoraggiano anche. Quindi i genitori hanno bisogno di sapienza, i padri hanno bisogno di sapienza per sapere come comportarsi nei confronti dei propri figli, quindi li devono allevare in disciplina e in ammonizione del Signore. Quindi non li devono provocare, ma li devono allevare in disciplina e in ammonizione del Signore. Questo cosa significa? Che gli devono impartire istruzione e correzione. Ecco, perché è chiaro che ci vuole la disciplina, deve essere esercitata da parte dei padri la disciplina nei confronti, nei confronti dei, propri, dei propri figli, quindi quando i propri figli sbagliano, disubiliscono, vanno ammoniti e, eh, diciamo, eh, in determinati casi vanno anche vergati, vanno anche vergati, mai però lasciarsi andare fino a, fino a farli morire, attenzione! eh perché voi sapete naturalmente che bisogna usare, anche, eh, bisogna essere anche temperati, temperati in ogni cosa e bisogna essere temperati anche nel momento in cui, bisogna autocontrollarsi anche nel momento in cui si vergano o comunque ehm, si danno le sculacciate, per esempio, ai propri, ai propri figli, perché chiaramente la correzione deve essere fatta sempre, deve essere una correzione giusta, deve essere una correzione misurata, non può essere diciamo, una correzione ingiusta, Come la correzione di Dio nei confronti di noi, non è che il Signore ehm, diciamo, per ogni, per ogni diciamo, sbaglio ci castiga nella stessa maniera, chiaramente il Signore pesa la trasgressione e poi in base alla trasgressione emana la sua, la sua sentenza e quindi anche i genitori devono sapere valutare quale sia la giusta, il giusto castigo da infliggere al proprio, al proprio figlio. Ai, ai propri figli, solamente così naturalmente i figli possono crescere nel, nel timore di Dio, i, i figli poi chiaramente saranno anche ehm, un onore per, per la propria famiglia, perché chiaramente i genitori nel momento in cui hanno dei figli ubbidienti, dei figli che sono de, un esempio, saranno oltremodo contenti nonché riconoscenti, riconoscenti nei, confronti, nei confronti del Signore. Dunque, eh, questo, per riguarda, questo per quanto riguarda i padri. A proposito di questo, diciamo, di questo mh, argomento, voi sapete che oggi eh, ci sono molti che eh, praticamente... Mh, Dicono che i figli non vanno percossi, cioè praticamente non va usata la cinghia, usiamo usiamo questa espressione molto più familiare, non va va usata la cinghia nei confronti dei propri figli, eh, perché naturalmente ai propri figli va lasciato fare quello che vogliono eh, e naturalmente poi si vede che cosa succede che cosa succede nella, nella, nella società, no, i figli invece vanno vergati, vanno disciplinati anche con, anche con la cinghia, quando è necessario, ribadisco, non per ogni, ogni disobbedienza dei propri figli è necessario alla, alla, diciamo, usare la cinghia, però ci so, alcune volte basterà solamente una riprensione verbale, però ci sono diciamo, eh, disobbedienze le quali vanno veramente vanno veramente corrette con una cinghiata o una sculacciata. Servi, ubbidite ai vostri signori, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del cuor vostro, come a Cristo, non servendo all'occhio come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo il volere di Dio d'animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini sapendo che ognuno quando abbia fatto qualche bene ne riceverà da, la retribuzione dal Signore, servo libero che sia. Questa esortazione l'Apostolo, l'Apostolo Paolo la scrive in questa maniera, diciamo, ai Santi di Colosse, un po', un po di, in maniera leggermente differente, ve la voglio leggere, così come è trascritta, diciamo, nel, nell'Epistolo di Pala ai Colossesi. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendoli soltanto quando si vedono come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore temendo il Signore, qualunque cosa facciate, operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità, servite a Cristo il Signore, poiché chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, e non ci sono riguardi personali. Dunque, coloro che hanno un padrone si devono chiaramente, anche in questo caso, eh, devono sapere che devono ubbidire al proprio, al proprio padrone, la carne, con timore e tremore devono farlo, devono naturalmente compiacerli Devono compiacere il proprio padrone in ogni, in ogni cosa, eh, devono essere leali al proprio padrone, non lo devono frodare non lo devono, e non lo devono contraddire, questo lo trovate scritto, lo trovate scritto anche nell'epistola di Paolo, eh, di Paolo a Tito, quando Paolo dice, sorti servi ad essere sottomessi ai loro padroni, a compiacervi in ogni cosa, a non contraddirli, a non frodarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta, dunque ecco come si deve comportare un dipendente, un operato, io eh, è un servo nei confronti appunto del proprio padrone, operando il bene, operando come se stesse, operando per il Signore, considerate fratelli, frate, che precetti giusti, eh, come sono giusti i precetti che dà il Signore, veramente non c'è, non c'è un altro popolo sulla terra, eh, veramente eh, all'infuori della Chiesa di Dio che abbia veramente questi precetti. Considerate questo, fratelli nel Signore, non c'è, è il popolo di Dio che ha questi precetti, questi precetti sani. Vedete, il Dio nella sua grande bontà si è compiaciuto di dare al suo popolo questi precetti buoni, che non ha nessun altro popolo. Allora, dice così. Eh, D'altronde questa è la parola di Dio. La Bibbia Bibbia non non è uno dei libri sacri, no, no, la Bibbia è il libro sacro, è proprio veramente la parola di Dio, non esistono altri libri sacri fuori della Bibbia. Dice qualunque cosa facciate, questo lo dice ai servi, dice operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Ma vi rendete conto, fratelli e Signore? Quindi, chi serve il proprio padrone lo deve servire come se stesse servendo il Signore, ma perché? Perché poi, eh, facendo il bene, il Signore poi lo ritribuirà, perché voi non dovete considerare sempre questo. Se voi ubbidite a questi precetti, il Signore poi vi ricompensa il bene che voi fate, eh? quindi imparate a servire il proprio padrone anche quando non lo vedete, comunque anche quando non è presente. Eh? dovete naturalmente essere leali non è che quando non è presente voi che fate, incrociate le mani vi mettete a fare qualcosa d'altro no, dovete servirlo dovete fare quello che lui il vostro lavoro lo dovete, lo dovete fare eh, diciamo, anche quando lui non è presente lì a, a guardarvi comprendete? perché questo significa chiaramente essere eh, perfettamente leali al proprio, al proprio padrone e vedete l'Apostolo Paolo quando rivolge questi comandamenti ai servi dice dice due cose molto interessanti, ai filippesi dice, sapendo che ognuno che abbia fatto qualche bene ne riceverà la retribuzione dal Signore, servo libero che sia, invece ai Colossesi cosa dice? Chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto e non ci sono riguardi personali. Quindi, se tu, dipendente, operai e così via, eh, pensi, diciamo, di poter fare un torto al tuo padrone, eh, tu devi sapere questo, che poi il Signore ti castiga. Il Signore ti castiga, perché il Signore vede ogni cosa e sente ogni cosa. Perché dice, chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto. Quindi se tu pensi di poter rubare al tuo, al tuo padrone, se tu pensi di potergli dire delle bugie, sappi che se gli fai un torto, eh, poi naturalmente pagherai le conseguenze, perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Però devi sapere anche che se tu naturalmente lo servi con timore e tremore, e operi il bene e ti adegui e ti conformi a quelli che sono i dettami, i dettami biblici, sappi che il Signore ti premierà, ti retribuirà secondo la sua fedeltà, già qui sulla terra. Questo naturalmente è un incoraggiamento, un incoraggiamento, questi precetti del Signore sono un incoraggiamento grande a fare il bene, ma naturalmente sono anche un grande scoraggiamento a fare il male. Perché vedete cosa dice la scrittura? Non ci sono riguardi personali, perché Dio è giusto, Dio è giusto, non c'è né ne scavo né libro né maschio né femmina, eh sì, questo significa, non c'è né giudeo né greco. E cosa significa questo, fratelli del Signore? Eh, significa proprio che il Signore non guarda al tuo status sociale, non guarda se sei ricco, se sei povero, se sei maschio, se sei femmina. Se tu fai il bene ti premia, eh? ma se fai il male ti castiga. E questa è la giustizia, la, giustizia, la giustizia del Signore. E Noi chiaramente celebriamo il Dio per la sua, per la sua giustizia che, che è eccessa, che è veramente, che è veramente meravigliosa. E ci sono anche dei comandamenti per i padroni, chiamati anche signori, ai, ai padroni che cosa viene comandato? Di astenersi dalle minacce, hm? astenersi dalle minacce, non solo, viene anche comandato di dare ai propri dipendenti o ai propri operai, a eh? almeno in questa nazione vengono chiamati così, però considerate anche che ci sono nazioni dove ancora c'è la schiavitù, eh? C'è la schiavitù e quindi, come ai tempi dei, dei Romani, si deve parlare proprio di padroni di servi, ci sono proprio uomini proprio che sono proprio padroni di servi. Ecco. Allora, no, in Italia, naturalmente, il, il servo oggi chiaramente viene chiamato operaio, dipendente e così via. Dovete, dovete, sapere, dovete sapere questo, che c'è anche un altro comandamento che devono rispettare i padroni, che è quello di dare ai servi ciò che è giusto ed equo, quindi attenzione padroni a non sfruttare i vostri, i vostri operai, eh? Perché se voi pensate di poterli sfruttare, frodare, ingannare, sappiate poi che l'ira di Dio si abbatterà sul vostro capo, sempre per la stessa ragione, perché chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto e non ci sono riguardi personali. E per voi padroni eh, ho queste parole che sono scritte in, in Giacomo, ve le voglio diciamo, ricordare affinché siate presi dal timore di Dio. Eh, e affinché vi comportate onestamente e giustamente nei confronti dei vostri servitori, dei vostri operai. Il Signore ha biasimato tramite Giacomo eh, i ricchi, i ricchi che avevano naturalmente degli operai e che li frodavano del loro. Eh, del loro praticamente salario, ascoltate ascoltate che cosa dice, che cosa dice Dio eh, di, questi, eh, di questi uomini, a voi ora o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso, le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono rose dalle tignole, il vostro oro il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro voi e divorerà le vostre carni a guisa di fuoco, avete accumulato tesori negli ultimi giorni, ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto i vostri campi e del quale li avete frodati grida e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti, voi siete vissuti sulla terra nelle delizie e vi siete dati ai piaceri, avete pasciuto i vostri cuori in giorno di strage, avete condannato, avete ucciso il giusto, egli non vi resiste, dunque sappiate questo che se voi padroni frodate i vostri operai del loro salario, eh, il grido, eh, ehm, dice così, il il salario dei lavoratori, eh, eh, del quale voi li avete frodati, grida, Badate bene, grida, eh, c'è un grido quel salario che voi pensate di togliere, di, eh, diciamo, al vostro operaio, eh, ingiustamente, eh, grida. E badate bene che le grida di questi operai, eh, giungono, di questi operai frodati, giungono alle orecchie del Signore degli Eserciti, di colui che è il Creatore di tutte le cose. E quindi non pensate di poterla fare franca, non la farete franca, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, eh? è un vendicatore, sì, ancora oggi è un vendicatore come lo era ai giorni di Giobbe, ai giorni di Mosè, come lo era come lo era ai giorni, ai giorni degli Apostoli, sì, il Dio non è cambiato, è un vendicatore, quindi prestate la massima attenzione a quello che dice la Sagra scrittura, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, Ecco. dunque sapete anche voi, padroni, quello, quello che dovete fare. Ecco dunque, fratelli del Signore, questi sono dei precetti sono dei precetti che eh, gli apostoli eh, davano, davano per lo spirito ai santi di allora e che ancora oggi vanno trasmessi alla Chiesa. Considerate per un momento, gli apostoli del Signore trasmettevano questi precetti, trasmettevano questi comandamenti del Signore alla fratellanza. Quindi, quindi vuol dire, vuol dire che questi precetti fanno parte dell'ammaestramento che deve essere rivolto alla Chiesa. È triste, vedere, è triste vedere oggi che questi precetti sono nella maggior parte dei casi ignorati, disprezzati, rigettati, di essi non si fa nessun conto, eh? ma perché questo? Perché siamo, eh, viviamo in un tempo in cui non sopportano la sana dottrina, sì è proprio così, ce ne stiamo accorgendo sempre di più giorno dopo giorno, e veramente siamo nei giorni di cui, eh, siamo nel tempo di cui ha parlato Paolo a Timoteo, a Timoteo quando, eh, quando gli disse, dice così, verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire udire si accumuleranno Dottori, secondo le loro proprie voglie, distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole, è proprio così. Oggi ci sono chiese proprio che vanno dietro le favole, le favole, e naturalmente se ci sono le favole ci sono anche quelli che le raccontano, non vi pare? Sì, le favole. Ci sono quelli che raccontano le favole e raccontano dai pulpiti, mh? e chiaramente sono dottori, ormai secondo le loro voglie, che assecondano le concupiscenze carnali loro, lo, di loro stessi e anche del popolo, sono persone che non sopportano la sana dottrina, oggi questa parola, questa espressione sana dottrina, sapete, è è così ridicolizzata, così disprezzata, ma proprio da predicatori evangelici, da pastori evangelici, a mo' loro vorrebbero dire, si fa questi, riferendosi a noi, Ma sì, questi si portano avanti quella che è una presunta sana dottrina. Quale presunta sana dottrina? Quella degli apostoli non è la presunta sana dottrina. E eh, la vostra dottrina marcia, putrefatta, eh, che emana un odore nauseabondo, eh, la, dottrina, la dottrina degli apostoli è una sana dottrina, ma proprio nel vero senso della parola, sana, che fa bene, guarisce, porta dei benefici, invece la vostra dottrina perversa, storta, eh, non porta alcun bene, porta dei danni, e noi stiamo vedendo questi danni in mezzo alle chiese, eh? Avete avvelenato il campo di Dio, lo avete avvelenato con i vostri veleni diabolici, lo avete avvelenato, è da decenni che state avvelenando il campo di Dio qui in Italia. La dovete smettere di avvelenare il campo di Dio, avete compreso? Eh? Il campo di Dio va onorato, va rispettato. Perché appunto è il campo di Dio e se voi pensate di guastare il campo di Dio, il Dio guasterà voi. Avete compreso? Sto parlando dell'iddio vivente e vero, non dell'iddio che vi siete fatti a immagine a vostra somiglianza, è eh, di un Dio che non castiga, eh, no, no, sto parlando di un Dio che ancora oggi castiga, E il castigo di Dio, è per voi, che avete deciso di inquinare, di inquinare veramente i pozzi, avete deciso veramente di inquinare il campo di Dio, E veramente, eh, ci sono tante pecore che sono ammalate, Ammalate, ammalate proprio a cagione del vostro veleno, eh? e siete voi quelli che poi eh, ci deridono, ci accusano eh? di, appunto di portare una presunta sana dottrina, non è presunta, è la vera sana dottrina questa qua, la vera, e voi invece siete portatori di veleni, veleni. Ma è giunto il tempo della bonifica, e la bonifica è in atto, è in atto nel campo di Dio. La verità sta avanzando, le vostre menzogne stanno indietreggiando. Il vostro veleno è sempre, è sempre meno efficace perché c'è un potente antidoto che è stato messo in circolazione, da lì Dio vivente è vero e il potente antidoto è la verità, quella verità che voi odiate, disprezzate e rigettate, quella verità che vi sta mettendo sotto sopra le chiese nel senso buono perché sempre più anime si stanno svegliando, vi stanno riprendendo, stanno disertando le vostre riunioni, ipocrite impostori insensati, ma cosa pensavate di farla franca per tutta la vita? Ma pensavate di raccontare le favole in eterno? Ma pensavate di avere sempre la men eh? puntuale dei vostri pecoroni? È finita la festa, è finita la festa! Sì, abbiamo affisso anche noi le nostre tesi, sì, Lutero le ha fisse alla cattedrale di Wittenberg, noi le abbiamo affissate in un altro posto affinché tutti le possano leggere, affinché tutti le veramente possono rientrare in loro stessi e riconoscere la verità e rigettare le vostre menzogne, moderni papi, moderni cardinali, moderni vescovi, ipocriti, sepolchi imbiancati che avete annullato veramente la parola di Dio con la vostra tradizione. Ecco, è arrivato il momento che la vostra falsa dottrina sia smascherata una volta per tutte affinché le anime del Signore possano essere liberate dalle vostre grinfie. Questo è Dio ha voluto e noi proclamiamo la dottrina di Dio, la proclamiamo da parte di Dio e non ci vergogniamo, sapete non ci vergogniamo della parola di Dio, guai a noi se ci vergognassimo, siete voi che vi dovete vergognare per le favole che raccontate, eh? per quelle frasi fatte che dite che non valgono niente, siete vuoti, vuoti. Ecco perché, appunto, cosa tirate fuori? Eh? Dal vostro cuore che è vuoto, o meglio, è pieno di insensatezza. E quindi che cosa tirate fuori dal vostro cuore? L'insensatezza! Ecco che cosa tirate fuori. Quando vi diciamo che siete insensati, lo diciamo, sapete perché? Perché quando aprite la vostra bocca esce l'insensatezza. Ora, se dal vostro cuore esce l'insensatezza e non esce la sapiezza, sapete? Due più due fa sempre 4, almeno, a casa nostra, e non solo a casa nostra. Allora noi che cosa concludiamo? Che, dato che escono parole insensate dal vostro cuore, dalla vostra bocca vuol dire che il vostro cuore è pieno di insensatezza. Oh, non riuscite a fare un ragionamento giusto, ma dico uno, eh. Ma dico uno, ma ci fosse una volta che veramente dite una cosa giusta. che vi comportate in maniera giusta che fate un discorso assennato oh, proprio l'assennatezza proprio non sapete nemmeno dove sta di casa ma certo, non temete Dio ma siete dei ribelli, dei cianciatori dei seduttori di menti e che cosa che cosa possiamo aspettare da voi? la sapienza da chi? dallo stolto che io non mi aspetto la sapienza dallo stolto io mi aspetto la sapienza dal savio di cuore ma voi avete, non avete il cuore saggio ma quale cuore saggio? Ma quale cuore saggio che siete delle nuvole senza acqua, là trasportate dai venti, Eh non sapete manco voi dove state andando. Un giorno di qua, un giorno di là, eh, un giorno a sud, un giorno a nord, eh? siete proprio sballottati, eh? e poi voi vi presentate come, come quelli fermi, ma che fermi? Ma noi lo vediamo, siete traballanti, siete delle, delle canne dimenate dal vento, domani arriva il predicatore dell'America con la nuova dottrina, subito la abbracciate. Eh, domani arriva quello a Sud America e abbracciate, domani arriva quello a Sud Africa e abbracciate, tutti i servi del Signore per voi sono gli unici che non sono servi di Dio siamo noi ma vedi tu? Eh? Coincidenza, com'è sto fatto? Eh, Sono tutti servi di Dio, quelli che confutiamo sono tutti servi di Dio, noi siamo gli unici che non siamo servi di Dio, ma ci sarà qualcosa di strano, ma ci sarà qualcosa di strano, ma certo che c'è qualcosa di strano, ma ormai questa stranezza l'hanno capita tanti, ma noi siamo felici, ma noi esultiamo, ma noi glorifichiamo Dio, perché, perché, sapete perché? perché stanno diminuendo i compratori del vostro fumo, il vostro fumo non attira più, non attira più, ah, i fratelli hanno scoperto l'arrosto e quindi prendono l'arrosto e il fumo ve lo lasciano a voi, ma l'arrosto non viene da voi perché voi avete solo fumo, 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 perché siete vuoti, i vostri discorsi pomposi, vacui, eh, a che servono? A intrattenere un editore ignorante, eh? Ogni tanto qualcuno vi dice, amen. Ah, e se non lo dice, qui ci voleva un amen. Ignoranti, insensati, ma cosa pensate? Ma veramente pensavate proprio di riuscire a prendere in giro tutti quanti? Eh? Ma era questo che pensavate, vero? Ma certo, tra di voi, vi ricordate quando tra di voi ridevate? Eh? Pacche sulle spalle, ce l'abbiamo fatta pure stavolta, ma guarda che ignorante! Ma guarda che ignorante quello che ci ha creduto, hai visto? Hai visto? Godevate dei vostri inganni, come dice la Sacra scrittura dei falsi dottori. Ah, i vostri inganni! Sì, 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 i vostri inganni, vi ricordate? Alcuni ancora di voi, no? Diciamo, nelle stanze segrete, anche, ridete dei vostri inganni che perpetrate a danno delle chiese, delle false profezie. Eh? Eh che vi inventate per spaventare i giusti, per incoraggiare gli empi, ma è tutto sotto il controllo di Dio, ma Dio dall'alto ha visto i vostri scherni, i vostri inganni, ma l'ira di Dio, ma è su di voi, ma che cosa pensate di avere su di voi, la benedizione di Dio? No, la benedizione di Dio non è su di voi. No, semmai c'è la maledizione dell'Eterno nella vostra casa, perché siete persone ribelli a Dio, siete persone che vi fate beffe della parola del Signore, ma è finita, ormai il vostro fumo, ormai, ormai, è proprio, ormai i fratelli l'hanno capito, è fumo. Eh, fumo! Sapete, adesso i fratelli riescono a discernere il fumo dall'arrosto. Una volta scambiavano il fumo per l'arrosto, sapete? Il vostro fumo veniva considerato arrosto. E gli avevate annebbiato a tal punto la vista che proprio eh, vabbè, erano proprio diventati proprio ciechi, assolutamente. Fumo, arrosto, equivaleva ad arrosto. Adesso il Signore gli ha dato intendimento, hanno scoperto che invece non era arrosto, era fumo. E quindi? E quindi i vostri clienti stanno diminuendo. Stanno diminuendo quelli che vi stanno dando la decima. Ah, non fa più presa. Adesso non li impaurite più, i fratelli. Se non date la decima, siete dei ladri, Dio vi maledice. No, non fate più paura. No, ringraziatosi a Dio, che sono usciti dalla paura che gli avevate messo addosso a questi fratelli. Adesso questi fratelli sanno che la decima non è più obbligatoria darla sotto la grazia. E quindi sono liberi nel Signore di dare secondo che hanno deliberato in cuor loro, ma non a voi, impostori, a quelli che hanno bisogno, perché a voi non vi danno più nemmeno un centesimo. Nemmeno un centesimo lo devono dare a quelli che sono nel bisogno, a quelli che meritano, ma non a voi, gente corrotta, eh? data ai piaceri della vita, alle concupiscenze del mondo, eh? gente veramente che non avete proprio il minimo timore di Dio, e quindi vedete, fratelli del Signore, questa viene chiamata presunta sana dottrina, sì sì, proprio così, ma infatti ecco perché non è sentita mai parlare, perché è presunta. Eh? ma poi, ma solo i legalisti ma solo i talebani possono portare questa dottrina, se siamo talebani noi era talebano pure Paolo allora eh? allora era talebano pure, pure, pure Pietro, siamo tutti talebani ma siamo in buona compagnia, sapete siete voi che siete in cattiva compagnia perché voi siete in compagnia, sapete di chi? di Balam, Core, Datan, Abiram conoscete questi personaggi? li conoscete? siete in compagnia di Viotrefe Di Alessandro e Ramaio, ecco, ecco voi in compagnia, eh, qual è la vostra compagnia? La compagnia dei malvagi, fate parte di quella di compagnia, saremo pure talebani noi, come dite voi, ma almeno siamo in buona compagnia, siamo in compagnia dei santi profeti, siamo in compagnia dei santi apostoli, ma che vogliamo di più? Ma chiamateci talebari, ma chiamatemi Billaden, ma sapete, ma, cioè, voglio dire, io mi rallegro, mi rallegro, siete dei miserabili, voi che vi dite evangelici eh, del tutto l'Evangelo, vi dite unti di Dio eh, e parlate in questa maniera, siete degli insensati, che cosa siete? Che cosa siete? Non riuscite a discernere una capra da una pecora? Non riuscite a discernere un servo di mammono da un servo di Cristo? Non riuscite veramente ormai a discernere un cavallo da un asino? Ma veramente, oramai non avete alcun discernimento? E poi siete voi che dite che dite che questa è una presunta sana dottrina. La presunta sana dottrina, presunta sana dottrina. Eh? Lo, vedrete, lo vedrete il giorno veramente che il Dio vi giudicherà se questa veramente era presunta sana dottrina. Eh? E tra questi ci sono pure tanti antipentecostali, eh? Chiese dei fratelli, battisti, valdesi, eh? Voi, voi, sì, sì, anche voi. Non è che mi riferisco solo ai pastori corrotti pentecostali, ma anche a voi, eh, che siete in queste denominazioni. Lo vedrete, lo vedrete, il giorno che il Signore manifesterà la sua giustizia, e Dio farà vedere chi lo serve e chi non lo serve, lo farà vedere il Signore. Non lo volete vedere adesso? Sarete costretti a vederlo in quel giorno. Questa è la parola di Dio. Eh. Io vi dico questo, ravvedetevi e convertitevi, veramente, ravvedetevi e convertitevi perché siete dalla parte di Core, Datane e Abiram, voi siete dalla parte di Balaam, sapete? Siete dalla parte di Alessandro e Ramaio, siete dalla parte di Diotrefe, siete dalla parte con i falsi profeti, siete da quella parte, siete degli ingannatori. Io vi dico ravvedetevi e convertitevi, nella speranza che qualcuno in mezzo a voi veramente eh, sia toccato dal Signore e veramente riceva il ravvedimento, e si possa veramente convertire, convertire, e eh? veramente rientrare quindi in se stesso e cominciare, e cominciare a vivere una vita al servizio di Cristo, e non vivere più al servizio del peccato, dell'inganno. Dunque, fratelli nel Signore, vi ho esposto diciamo, una parte della sana dottrina, cose che si convengono alla, alla sana dottrina, perché Paolo diceva a, a Tito, esponi le cose che si convengono alla sana dottrina, vedete? Le cose che vi ho esposto oggi, circa i mariti le mogli, i mariti, i figli, i padri, i servi, i padroni, sono cose che si convengono alla sana dottrina. Dottrina. Ritenete le fratelli nel Signore queste, queste cose, attenetevi ai precetti del Signore e ne avrete del bene. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.